0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Renaud Blanc.
1: Bonjour Général Jérôme Pellistrandi, oui, bonjour. rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Nous sommes entrés dans le septième mois de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mon général, j'aimerais avec vous faire un point sur la situation sur le terrain. On parle d'offensive, on parle de contre-offensive. Qui, aujourd'hui, pour vous, est en position de force Qui semble avoir pris l'avantage
0: Alors, position de force, est difficile à dire. Euh, les Russes conservent quand même un gros avantage. Ils ont conquis à peu près 20% du territoire ukrainien. Mais on le sent qu'ils sont sur la défensive. C'est-à-dire que bah, ils n'ont pas réussi, en fait, le projet géopolitique hein, que voulait Vladimir Poutine. Et donc, le conflit s'est en quelque sorte
1: enlisé. Le projet, c'était Kiev.
0: C'était Kiev, renverser le régime... Oui. Euh, dénazifiés, démilitarisés, enfin, euh, voilà, <coughs> avoir euh, euh, un état satellite subordonné. Bon, c'est plus du, du tout le cas. Donc, on est dans un conflit qui s'inscrit dans la durée. Alors, les Ukrainiens, eux, ben, peuvent se dire... On a tenu le coup. C'était pas évident au départ hein, quand on se replonge dans ce qui s'est passé donc euh, fin février début mars. Et euh, par contre ils ne sont pas encore en mesure, en quelque sorte, de repousser, on va dire, euh, comme on disait euh, au Moyen Âge, bouter les Anglois hors du sol national. Ils sont pas encore dans la position de repousser les Russes euh, et de reconquérir l'ensemble des, des territoires euh, conquis depuis euh, mars.
1: On a une idée du nombre de, de pertes euh, dans les deux camps. Parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui, alors, qui circulent. Alors, il
0: y a, il a, a un chiffre qui est assez, alors, du côté russe, il y a un chiffre qui est assez réaliste. C'est 80 000 soldats hors de combat. Ouais. Alors, 80 000 soldats hors de combat, c'est à comprendre ceux qui sont morts, ceux qui sont blessés, ceux qui sont prisonniers, ceux qui ont déserté. Donc, c'est un chiffre qui est énorme. Du côté ukrainien, alors, ils disent 10 000 soldats tués. Donc, admettons, prenons ce chiffre de 10 000. Vous multipliez par 3 le nombre de blessés. Donc ça fait 30 000 blessés. Et bien entendu, à la, euh, la différence entre l'Ukraine et la Russie, c'est que vous avez les victimes euh, civiles. Par exemple, euh, le dernier décompte fait état de euh, près de 400 enfants euh, morts depuis le début de la guerre. Euh, on a, euh, selon euh, l'ONU, et qui reconnaît que ces estimations sont très en dessous de la réalité, au moins 6000 civils ukrainiens euh, tués. Donc on est vraiment dans un conflit de haute intensité avec des pertes Importante, donc des pertes de vie humaine, et puis surtout, bah, le sacrifice en fait en quelque sorte d'une génération, hein, les 20-30 ans, euh, on, on voit ces images de soldats euh, amputés, alors on le voit du côté ukrainien, euh, on le voit moins bien sûr du côté russe, parce que cela aura un impact
1: profond sur la société euh, russe. Général pelistrandi qu'est-ce qui fait aujourd'hui militairement le plus mal aux Russes
0: c'est la durée du conflit, c'est-à-dire il n'avait pas du tout prévu une guerre aussi longue. Oui. Donc, il pensait que ça allait aller vite que ça serait réglé, que les populations russophones se rallieraient sans euh, difficulté. Or là, ils sont confrontés, à un adversaire qui résiste et euh, avec, euh, bah, ils ont un manque de soldats au point que euh, l'armée russe est obligée d'aller recruter dans les prisons euh, avec des, des libérations. Enfin, euh, voilà, en disant des prisonniers, ben bah, euh, signe un engagement de six mois. Alors, il faut reconnaître qu'entre la prison russe et être sur le front ukrainien, oui. bon, euh, les conditions sont peut-être préférable sur le front.
1: Et vous avez parlé de désertion. Il y a des désertions aujourd'hui dans l'armée russe.
0: Il semble qu'il y, dés... qu y a des désertions parce que le moral est faible du côté russe. Euh, les, 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 le soldat russe, euh, bah, il se rend compte que cette guerre, elle sert pas à grand-chose. Autant du côté ukrainien, il y a un moral on va dire d'acier, même si c'est dur hein, euh, à encaisser. Il y a la volonté de résister, ce qui n'est pas le cas euh, dans les unités russes, qui s'épuisent et euh, qui s'interrogent, euh, sauf que bon, cela ne ressort pas, bien sûr, euh, ouvertement.
1: On va avoir des combats qui vont rester intenses jusqu'à l'arrivée de l'hiver
0: oui, en gros, on peut considérer qu'il reste deux mois utiles, oui. en quelque sorte, pour, qu ait, pour que l'un des deux camps obtienne une décision sur, euh, sur le terrain. Euh, c'est la raison, d'ailleurs, de la, la contre-offensive ukrainienne dans le sud, actuellement, du, du côté de Kherson. Et puis, d'ici deux mois, hein, bah, c'est l'hiver. Alors... Ça ne veut pas dire pourtant que la guerre va s'arrêter, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de trêve, en quelque sorte. On aura un front gelé, au sens propre et figuré, avec des échanges d'artillerie de part et d'autre. Hein, ça permet, entre guillemets, de maintenir la pression. Vraisemblablement, vraisemblablement, les Russes vont essayer de continuer à tirer des missiles, et hein, des roquettes vers euh, Kharkiv, vers Odessa, vers, <coughs> vers les villes, hein, pour maintenir cette pression. En attendant, une reprise... Des combats au printemps 2023. On
1: sait peu de choses, justement. Et vous parlez de cette contre-offensive du côté de de de, de Kherson. C'est important, justement, cette contre-offensive de de pouvoir essayer de de, de désenclaver le, le le sud du pays.
0: Oui, d'un point de vue militaire, pour les Ukrainiens, c'est important. Pourquoi Parce que euh, donc euh, la, la la région de Kherson a été occupée très rapidement, en fait. Et d'ailleurs, on s'interroge sur la la pourquoi l'occupation a été très rapide par les Russes. Et donc l'objectif de l'offensive ukrainienne, c'est de repousser les Russes de l'autre côté du, du Dniepr, c'est-à-dire que la rive droite du Dniepr est occupée, c'est à peu près la surface d'un département français. Ouais. Ils voudraient reconquérir pour en quelque avant l'hiver, pour avoir en quelque sorte ce fossé anti-char, ce qui permettrait de protéger euh, le, le sud de l'Ukraine et en particulier pour euh, éloigner le, le danger des missiles vers Odessa. Donc, c'est voilà, c'est cet objectif que les Ukrainiens s'efforcent de réaliser dans les jours euh, actuels.
1: Mon général, vous tablez sur une, une guerre longue. Une médiation internationale, ça vous semble aujourd'hui impossible
0: Pour le moment, cela semble extrêmement difficile. Alors, on a eu, bien sûr, et il faut s'en réjouir, l'accord sur les céréales. On a... L'inspection de l'AIEA, qui est quand même une ouverture, mais on voit bien que aucun des deux camps n'est prêt à la discussion. Euh, Vladimir Poutine. Ah, il a échoué, donc euh, quand on connaît le, le système russe il, il ne peut pas euh, aujourd'hui accepter euh, le fait de, de renom, euh, de dire bah, on va négocier, et de l'autre côté les Ukrainiens euh, peuvent dire à juste titre ça fait six mois que l'on résiste, on a réussi à repousser du côté de, de, de Kiev on, on, on arrive à contenir, donc il euh, n'y a aucune raison euh, de négocier euh, en position d'infériorité
1: Mais quand Zelensky il y a quelques jours dit de toute façon l'objectif c'est de reprendre la Crimée, ça semble là aussi impossible.
0: Alors là, euh, tout à fait. Euh, en l'état actuel de, des forces ukrainiennes, c'est extrêmement di euh, difficile. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les Ukrainiens s'inscrivent peut-être dans une perspective de conflit dans la durée, c'est-à-dire 2023, voire euh, pourquoi pas euh, au-delà. Il leur faudrait davantage euh, d'armements lourds hein, euh, qu'ils n'ont pas encore. Donc, c'est ça ce qui est extrêmement euh, inquiétant,
1: euh, dire jusqu'où ça peut aller. Mais les Occidentaux peuvent d'une certaine manière, parce qu'on sait très bien que les Ukrainiens, malgré leurs bravoure ne peuvent pas tenir euh, sans l'aide militaire les occidentaux peuvent faire pression en leur disant écoutez euh, vous êtes bien gentils, mais il y a un moment il faudra négocier
0: alors c'est probable. C'est peut-être pas pour le moment opportun. Ouais. C'est-à-dire que euh, il faut pour... Euh, en gros, on est pour le moment dans un match on va dire un, un match nul. Euh, à un moment donné, quand, quand vous êtes... Alors, la, quand vous êtes en finale, il faut bien qu'il y ait un vainqueur. Bon, donc, euh, l'objectif peut-être pour les Occidentaux, c'est euh, d'amener les Ukrainiens en position de force sans pour autant, effectivement, la question de la Crimée reste très sensible. Mais on voit bien qu'une solution diplomatique ne se dessinera pas avant... Un une solution militaire
1: mais est-ce que du côté de kiev on craint aujourd'hui un changement d'attitude de la part des occidentaux parce que il va y avoir cet hiver euh, une, un hiver plutôt dur pour nous euh, est-ce que est ce qu'on craint une une lassitude du côté de, de l'Ouest. est-ce que justement, c'est un petit peu la même question, mais côté russe, est-ce que les Russes espèrent euh, que nous allons nous, nous lasser de ce conflit
0: Très clairement, c'est ce que le président Emmanuel Macron a dit hier à la conférence des ambassadeurs. C'est-à-dire que le risque, c'est que les opinions publiques européennes se lassent de, de cette guerre en disant, bon, après tout, bon euh, les Ukrainiens, on les a bien aidés, euh, il est temps de trouver euh, une solution. On voit, par exemple, que la Hongrie reste très proche de, de Moscou. Il y a les élections italiennes donc euh, à la fin du mois et on sait quand même que euh, bon <coughs> le, la, la, ce qui l'extrême droite italienne serait euh... Plus favorable à Moscou, on, on a euh, aussi le, le risque que le flanc est de, de l'Europe, c'est-à-dire les États baltes, la, la Pologne, qui se méfie euh, instinctivement de la Russie. Historiquement, j'allais dire. Historiquement, il y juste titre, en, en rajoute. Donc, ça va être l'un des enjeux des semaines et des mois à venir, c'est préserver l'unité européenne, maintenir le soutien euh, à l'Ukraine, mais euh, en maintenant un canal de, de dialogue. Alors très musclé avec
1: Moscou. Alors justement, Général Jérôme Pellistrandi, vous parliez d'Emmanuel Macron. I hier, devant les ambassadeurs, il a rappelé qu'il fallait euh, continuer à parler avec Moscou. Vous pensez qu'il a raison Oui, il a raison. Euh, le, le dialogue ne
0: signifie pas concession. C'est-à-dire que le, le, il faut maintenir un... Un dialogue. Alors, euh, euh, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a toujours notre ambassadeur à Moscou. Les Russes ont toujours un ambassadeur ici. Certes, on n'est plus du tout dans les mêmes, dans le même contexte qu'au début du conflit où euh, Emmanuel Macron avait des contacts réguliers avec Vladimir Poutine. Mais il faut maintenir. Euh, un canal de discussion. On le voit bien d'ailleurs. La mission de l'AIEA euh, pour le moment à Zaporizhzhia, euh, alors il est encore trop tôt pour dire si c'est un succès, mais c'est une ouverture nécessaire. Et donc euh, ce dialogue, oui, est utile.
1: C'est comme ça que vous voyez justement cette, euh, cette arrivée des, des inspecteurs de l'ONU sur la plus grande centrale en, en Europe. Vous avez le sentiment que peut-être qu'une petite porte est en train de s'ouvrir du côté russe. Je dis bien petite porte. Une hein.
0: petite porte, oui, c'est un petit peu. Bah, euh, Vladimir Poutine est quand même sur la défensive. Il voit bien que. Euh, on est dans le septième mois, les perspectives ne sont pas bonnes. Alors, bien sûr, on, les, les sanctions économiques euh, contre la Russie euh, commencent à faire effet. Alors, bien sûr, le peuple russe est résilient, donc c'est pas le même impact, par exemple, que, que pour nous. Euh, mais, euh, oui, on sent qu'il commence à y avoir des, des micro-fissures, en quelque sorte, euh, dans, euh, la, autour de, de Vladimir Poutine, parce qu'il faut bien sortir de de cette crise majeure. Euh, et la difficulté, c'est que euh, comment faire en sorte de dialoguer avec aussi euh, un État qui reste quand même totalitaire. C'est aussi un des autres aspects euh, qu'il faut prendre
1: en compte. Le vainqueur du conflit actuellement, c'est l'OTAN
0: je ne pense pas que... Euh, il faut pas raisonner comme ça. C'est-à-dire que euh, si Vladimir Poutine n'avait pas envahi l'Ukraine, on n'en on, on serait pas là. Euh, mais effectivement, il y a eu un accélérateur. Hein, quand on voit la Suède et la Finlande, qui sont pourtant pas des États va-t- guerre euh, demander leur adhésion à l'OTAN, c'est qu'il y a une véritable inquiétude. Je crois que... Le, le plus dramatique, c'est qu'il y a la prise de conscience par les États européens que notre environnement géopolitique est extrêmement complexe et extrêmement difficile, et que euh, au soft power de l'Union européenne, qui était un petit peu le leitmotiv, hein, eh ben ah oui, il faut quand même du hard power. L'outil, l'outil militaire reste indispensable quand on est dans un rapport de force avec des puissances qui sont hostiles.
1: Mais mon général, vous, vous craignez ces fissures du côté européen justement, parce que bon, on disait ça tiendra pas, ça tient pour l'instant. Euh, mais là aussi, il y a quand même pas mal de fissures qui apparaissent. Il y a des fissures et y compris par exemple
0: on le voit bien même sur le plan politique en France hein, oui. où dire euh, on va dire les sanctions euh, certains partis hein, vont dire oui bah les sanctions affectent euh, nous affectent et n'affectent pas les Russes donc il faut lever les sanctions à l'égard de, de la Russie donc ça aussi euh, c'est une question importante parce que il y a des exemples historiques en 1938 hein, euh, la France et l'Angleterre euh, n'ont pas su faire face à Adolf Hitler et on sait ce qui s'est passé après Munich.
1: Donc si je vous résume on est parti pour une guerre longue avec encore des combats intenses pendant 2-3 pendant mois jusqu'à ce que le général hiver arrive à peu près Jusqu'à
0: ce que le général hiver arrive mais justement il faudra bien sûr rester extrêmement vigilant parce que euh, le général hiver bah, il, il s'arrêtera au printemps et au printemps bah, les Ukrainiens auront l'ambition légitime de reprendre et d'essayer de reconquérir. Et de même, de l'autre côté russe, il aura aussi l'objectif
1: de se défendre. Donc, une situation extrêmement compliquée. Une dernière question. Le 14 juillet dernier, Emmanuel Macron a beaucoup parlé de la défense et du budget militaire. On est pour vous, avec ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie, dans une course contre la montre oui, on est dans une course contre la montre.
0: Alors, là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas non plus se focaliser exclusivement sur les leçons du conflit ukrainien. Euh, c'est par exemple la, la problématique de l'Indo-Pacifique. Euh, la France... Et l'Union européenne ont aussi des intérêts euh, lointains, c'est-à-dire que en gros, et ça va être l'un des enjeux de la future loi de programmation militaire. Euh, il ne s'agit pas de dire bah ben, tiens, il faut maintenant euh, plus de chars, euh, moins de bateaux. Il faut réfléchir et, et, et sachant qu'un outil de défense s'inscrit dans la durée, qu'il faut investir, il faut des hommes, des femmes, euh, il faut des moyens, il faut une industrie de défense. Pourquoi Parce que c'est ce qui garantit en fait à la fois notre souveraineté et notre liberté.
1: On est encore capable d'aider militairement euh, euh, l'Ukraine en leur donnant des canons -saisons parce qu'il nous en reste plus beaucoup quand Alors, même.
0: Concernant les canons César, oui, là, on est vraiment un plancher. Ouais. Mais il y a d'autres moyens euh, d'aider les Ukrainiens. En, en particulier, il y a le fait que l'Union Européenne euh, est en train de voir euh, comment aider à la formation des militaires ukrainiens. Les militaires ukrainiens ont bien sûr l'expérience du combat, mais en ce qui concerne l'organisation du commandement, il y a beaucoup de, de choses sur lesquelles on peut les aider, et c'est vraisemblablement la, la, la piste vers laquelle on s'oriente.
1: Merci Général Jérôme Pellistrandi d'avoir été ce matin mon invité, le rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h30, dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel.